0: Depois de terem pregado Nosso Senhor a cruz, ataram cordas na parte superior da mesma, por meio de argolas, lançaram as cordas sobre o cavalete antes erigido no lado oposto, e puxaram a cruz pelas cordas, de modo que a parte superior se lhe ergueu. Alguns dirigiram-se com paus munidos de ganchos que fincaram no tronco e fizeram o pé da cruz entrar na cova. Quando o madeiro chegou à posição vertical, entrou na escavação com todo o peso e tocou no fundo com um terrível choque. A cruz tremeu do abalo e Jesus soltou um grito de dor. Pelo peso vertical, desceu-lhe o corpo as feridas alargaram-se-lhe, o sangue corria mais abundantemente e os ossos deslocados entrechocaram-se. Os algozes ainda sacudiram a cruz para pôr mais firme e fincaram cinco cunhas na cova em redor da cruz. Uma na frente, uma do lado direito, outra à esquerda e duas atrás, onde o madeiro estava um pouco arredondado. Foi uma impressão terrível e, ao mesmo tempo, comovente, quando, sob os gritos insultuosos dos algozes e dos fariseus, como também de muitos homens do povo mais afastados, a cruz se elevou, balançando, e entrou estremecendo na escavação. Ouviram-se também vozes piedosas de compaixão, as vozes mais santas da terra, a da Mãe Santíssima, de João, das amigas e de todos que tinham um coração puro, saudaram com expressão dolorosa o Verbo Eterno, feito carne e elevado sobre a cruz. Estenderam as mãos ansiosamente como para o segurar, quando o Santo dos Santos, o Esposo de todas as almas, pregado vivo na cruz, foi elevado pelas mãos dos pecadores enfurecidos. Quando, porém, o madeiro erguido com um estrondo entrou na respectiva cova, houve um momento de silêncio solene. Todo mundo parecia experimentar uma sensação nova, nunca até então sentida. O próprio inferno sentiu assustado o choque do lenho sobre a rocha e levantou-se contra ele, redobrando nos seus instrumentos humanos o seu furor e os insultos. Nas almas do purgatório e do limbo, porém, causou alegria e esperança. Soava-lhes como o bater do triunfador às portas da redenção. A Santa Cruz estava, pela primeira vez, plantada no meio da terra, como aquela árvore da vida no paraíso, e das chagas dilatadas do Cristo corriam quatro rios santos sobre a terra para espiar a maldição que pesava sobre ela e para a fertilizar e a tornar um paraíso do novo Adão. Quando nosso Salvador foi elevado na cruz e os gritos de insulto foram interrompidos por alguns minutos de silencioso espanto, ouvia-se do templo o som de muitas trombetas que anunciavam o começo da imolação do cordeiro pascal, do símbolo, interrompendo de um modo solene e significativo os gritos de furor e de dor em redor do verdadeiro cordeiro de Deus imolado na cruz. Muitos corações endurecidos foram abalados e pensaram nas palavras do precursor João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tomou sobre si os pecados do mundo. O lugar onde fora plantada a cruz estava elevado cerca de dois pés acima do terreno em redor. Quando a cruz ainda se achava fora da cova, estavam os pés de Jesus à altura de um homem, mas depois de introduzida na respectiva escavação, podiam os amigos chegar aos pés do mestre para os abraçar e beijar. O rosto de Jesus estava virado para nordeste.